0: Épisode 45 du podcast Feel Good, comprendre notre cycle féminin pour mieux gérer notre énergie, avec Olivia, bienvenue. Mon nom est Andréanne Gagnon et j'anime le podcast Feel Good. Mon intention avec ce podcast est de te booster avec une bonne dose de good vibes et d'astuces pour que tu aies des ressources qui t'inspireront à passer à l'action et à prendre soin de toi dès maintenant. Bonjour, Olivia!
1: Salut!
0: <rire> Donc, Olivia, elle travaille chez Audace Créativité. Elle a comme deux activités en parallèle. Donc, elle est cake designer, ce qui est très cool. Et en plus, elle est coach en créativité et leadership féminin. Elle donne des workshops à tous les mois sur différents thèmes. Et elle a vraiment un sujet particulièrement intéressant, je trouve, à lui parler aujourd'hui. Ça va être les cycles Comment utiliser, dans le fond, notre énergie et les archétypes pour arriver à optimiser notre productivité, notre organisation? Parce qu'avec tout ce qu'elle a à faire dans une journée, en plus, c'est les moments. J'imagine que tu as dû développer au fil du temps cette expertise pour toi, d'abord, puis après, tu as eu l'idée de la partager aux autres. Comment ça s'est passé au juste?
1: Oui, c'est exactement ça. Merci de m'accueillir sur ton podcast. Plaisir. Euh, oui, j'ai commencé euh, moi-même par m'organiser en, en étant plus à l'écoute de mon cycle féminin. Et euh, c'est comme ça, après, que j'ai finalement fini par le partager. Euh, c'est vrai que je suis habituée à être très occupée. J'aime bien avoir plein de choses à faire, etc. Et on m'a souvent dit, mais comment tu fais pour tout faire et tout. Et je ne me rendais pas compte parce que je faisais ça naturellement. Euh, ah. moi je sentais quand même que j'avais besoin d'aller plus loin parce que des fois je me sentais fatiguée je sentais que j'étais pas en maîtrise de mes émotions je savais jamais ce arriver ou pas et j'avais l'impression de subir en fait et je voulais plus ça <rire> donc euh, pendant que les gens voyaient que je n'étais pas bien organisée moi je sentais que j'étais pas j'étais pas très à l'aise dans tout ça donc, j'ai voulu aller plus loin, me dire, mais pourquoi les gens me voient comme ça? Qu'est-ce que je fais? Et puis, comment je peux, moi, me sentir plus alignée aussi, finalement? Et c'est comme ça, j'ai commencé à creuser sur le cycle menstruel, l'impact sur nous, sur notre productivité, sur notre capacité à, à réfléchir, sur notre créativité, sur tout ça. Et j'ai découvert un, un monde merveilleux.
0: <rire> oui, c'est clair. Mais en fait, c'est ça. Au départ, tu étais plus dans l'énergie masculine, tu sais la productivité, faire, faire, faire. C'est très masculin. Là, tu as équilibré Énorme. avec l'énergie féminine.
1: Bah, carrément. Après, il y a bah, déjà l'éducation. J'ai fait des grandes écoles, des grandes études. J'étais dans une entreprise industrielle avec que des, euh, que des, que des hommes autour de moi. Euh, J'étais cadre. Donc, c'est vraiment du travail. C'était la performance, performance, performance. Donc, c'était de l'énergie masculine plus, plus. Sauf que je sentais que ça ne m'allait plus. J'étais fatiguée. Je n'avais pas de sens dans ce que je faisais. Ça ne m'allait pas. Donc, ça a été un tout qui a fait que je suis partie, j'ai créé mon entreprise, et je me suis dit, surtout, je ne veux pas recréer les situations de mal-être ou de burn-out que j'avais pu connaître avant. Mais je me suis dit, d'abord, je vais réfléchir à comment j'ai envie de vivre les choses, comment je me sens vraiment, et on y va comme ça.
0: Comment mettre du bien-être dans ton travail. <rire> Exactement. Yay yeah. Alors, par où on commence? On s'intéresse au sujet.
1: Oui. Bah en fait, euh, moi, j'ai commencé par, euh, bah, par le comprendre mes règles. Quand est-ce qu'elles arrivaient et pourquoi je me sentais si fatiguée Pourquoi aussi euh, j'étais euh, parfois irritée alors que je n'avais pas envie d'être irritée <rire> Et c'est comme ça euh, que je me suis euh, vraiment focalisée sur le cycle menstruel et comment ça se passe. Et en fait, j'ai découvert que le cycle, euh, ce n'est pas que la période des règles. Souvent, on dit le cycle, c'est mon cycle, je suis dans mes lunes et tout ça. Et on pense qu'aux 5 à 7 jours, là, on a nos règles. Et en fait, ça, c'est qu'une partie. C'est tellement, euh, tellement rien par rapport à tout le reste. C'est la partie la plus
0: visible, la plus dérangeante. C'est en jeu, c'est qu'on peu dessus, Mais c'est vrai qu'il y a d'autres choses à voir.
1: C'est exactement temps temps ça, c'est la plus dérangeante, donc euh, on, on est focalisé dessus, et puis il y a sinon la, la période juste avant, la période prémenstruelle, on appelle aussi euh, syndrome prémenstruel, le SPM, qui aussi est dérangeant parce qu'on sent bien qu'on est irrité, qu'on a envie d'être toute seule et tout ça, et donc on parle que de ces deux périodes-là, comme si c'était « ah mon Dieu, forcément on, on est euh, irrité, irritable ». Et est-ce que c'est vraiment que ça Je me disais, mais est-ce que vraiment les règles, je suis obligée d'avoir mal, je suis obligée d'être irritée, d'être énervée et tout ça, est-ce que c'est vraiment ça <rire> Mais en fait, non. Et plus tu comprends en fait comment tu fonctionnes et euh, plus tu peux tirer profit de cette période-là. Et puis en plus, tout, tout, le, tout le reste autour, les autres semaines euh, avant les prochaines règles, il se passe plein de choses aussi super dont on peut tirer profit dans notre business, mais aussi dans notre vie de tous les jours, quoi.
0: Hum, intéressant. Dis-nous en plus sur comment tirer profit des différentes
1: périodes. Oui, alors concrètement, la phase des règles, on a tous remarqué, c'est une phase où on est fatigué. Et euh, souvent, on est dans le combat. On ne veut pas se laisser abattre. On ne veut pas euh, que les règles nous gagnent, tu vois. Donc, on est dans le combat, on se, on, on, on se force à faire des choses. Et en fait, ce n'est pas l'énergie qu'il faut. Là, notre corps, il a juste besoin de repos parce que les hormones, elles sont basses. Donc, c'est normal qu'on ait besoin de repos. Et si on respecte ça, qu'on prend du temps pour ralentir, pour se reposer et tout ça, déjà on ira beaucoup mieux. Euh, on n'est pas obligé d'être tout le temps dans l'effort, c'est pas ça qui fait euh, le travail. Hein. Quand tu vois un grand sportif, par exemple, c'est pas le fait que tu sois tout le temps en train de courir qui fait le travail, c'est tout ce qu'il fait autour. Et tu es mieux placé que moi pour le savoir c'est tout le reste autour qui va faire que dans la course, on sera performant. Et donc, la période des règles, c'est l'idéal pour se reposer, se ressourcer. Et c'est une période où, vu qu'on est euh, en plein repos dans nos hormones, dans notre corps, où nos deux cerveaux sont hyper connectés et on est très, très créatif. Donc, c'est le moment de laisser libre cours à ses idées, ses pensées, euh, si on a envie d'un nouveau concept, de tester des nouvelles choses. Mais juste dans la réflexion, c'est le moment. C'est le moment de rêver, de réfléchir à comment on veut faire la suite, comment on veut voir les choses, etc. Juste s'autoriser ça. Et euh, déjà, si on commence à faire ça, on voit la différence, on se sent beaucoup mieux et on a une autre approche de, notre, de nos règles et puis euh, après les hormones du coup elles continuent à se balancer donc juste après les règles on a souvent un regain d'énergie on a envie de faire plein de choses, c'est un peu une vengeance <rire> maintenant je me suis reposée, maintenant je suis prête à aller, euh, à, aller à fond et là c'est une période où on est dans une énergie plus masculine justement parce que les hormones elles remontent donc j'appelle ça la phase de la guerrière où on est vraiment en mode j'avance, j'y vais, je planifie, je passe à l'action euh, et on abat un travail de fou donc ça c'est la phase suivante Ensuite, les hormones continuent à monter et on arrive à l'ovulation. Et ça, c'est une période où bah, on est beaucoup plus euh, dans la beauté, dans le plaisir. On est plus, euh, on est, on va, on est plus influenceuse, <rire> dans le sens où on va plus facilement parler de ce qu'on propose, de ce qu'on offre. Et euh, ça va se faire tellement dans le plaisir, tellement naturellement qu'on va être magnétique, on va attirer. C'est vraiment une période, où, euh, la période idéale pour féconder, en fait. Donc, forcément, on a ce côté... Euh, on est, on est belle, euh, voilà, c'est ça. Et on, on insuffle ça partout sans même s'en rendre compte. Donc là, niveau business, c'est vraiment l'idéal pour faire tout ce qui est euh, travail de marketing, de vente et tout ça, parce que ça va être facile. Et puis, la période suivante, les hormones recommencent un peu à descendre. On est dans la phase que j'appelle de la mer, où on est très à l'écoute des autres et de soi. On va prendre soin des autres. Ça va être l'idéal pour faire tout ce qui est médiation, écoute, euh, résolution de conflits. S'il y a des, euh, des réunions de famille compliquées, c'est le moment de les mettre. <rire> et, et puis, euh, côté business, c'est aussi l'idéal pour tout ce qui est relation client, parce qu'on va vraiment être au petit soin, en fait. Donc, euh, ça va être très facile de gérer tout l'aspect relation client à ce moment-là. Et la phase suivante, bah, c'est la phase du SPM. Euh, qu'on vit souvent mal, donc le syndrome prémenstruel, parce qu'on est hérité, énervé. Mais en fait, euh, moi, c'est une de mes meilleures périodes, une fois que j'ai compris ce qui se passe. Parce qu'en fait, c'est une période où on a besoin d'être seul, déjà. Et une période où on est très décisive, très visionnaire. C'est l'archétype de la reine. Donc, tu vois, on sait, on voit, et on ne on, on, on se perd pas dans les détails, en fait. Sauf qu'à ce moment-là, ben, des fois, tu as des gens qui te sollicitent, qui te parlent, qui machin. Toi, tu n'as pas le temps. Tu as juste besoin qu'on a droit au but et tu décides et on avance, tu te délègues, tu te prépares pour la phase suivante où tu vas avoir tes règles. Donc, on est en mode on débarrasse tout ce qui est superflu, tu vois. Et quand tu prends conscience de ça et que tu euh, regardes le bon côté de chacune des phases, ça change tout. <rire> dans l'humeur et dans la, notre capacité de travail aussi. Euh, moi, j'ai beaucoup de clientes qui me disent des fois, mais je n'ai pas d'idée, ou alors j'ai trop d'idées, et puis il y a des fois, je n'ai plus rien et tout. Mais ça, c'est juste normal que nos hormones, elles dansent. Donc, il y a des moments où on aura plein d'idées et des moments où on en aura moins, mais c'est normal et c'est tout va bien.
0: <rire> c'est ça, c'est juste de le comprendre, en fait. puis Après, on peut en tirer profit. Mais là, il y a juste un petit problème. C'est que la vie n'est pas faite comme ça, malheureusement. C'est Disons qu'on est plus euh, en milieu corporatif encore, c'est tellement pas fait pour euh, respecter les cycles féminins, c'est très euh, énergie masculine, justement. Oui. Donc, si on n'a pas un travail à notre compte, comment on fait pour appliquer ça
1: concrètement? Oui, c'est très dur parce qu'effectivement, je suis passée par là pendant 12 ans, encore pour être, et c'est tabou. Euh, Quant à un, un environnement masculin, en plus, c'est dur. Mais même en, entre femmes, hein, on n'en parle pas. Les femmes, elles font, elles font les bonhommes, <rire> elles font les fortes et on n'en parle pas. Mais du coup, euh, ce n'est pas obligé d'en parler si on n'est pas en capacité d'en parler, si l'environnement n'est pas favorable. Par contre, si soit on sait ce qui se passe, c'est beaucoup plus facile à appréhender. On reprend le pouvoir finalement sur nos émotions, nos réactions, sur notre temps. Donc typiquement, si euh, tu sais que tu as une grosse réunion qui va tomber à ta période de règles et que tu seras plutôt fatigué, euh, que tu ne vas pas le sentir, tu pourras euh, essayer de reporter. Ou en tout cas, si tu ne peux pas reporter, tu sais que ça tombe là, tu sais dans quelle énergie tu es et tu peux te préparer pour aller chercher l'énergie dont tu as besoin. Parce que, comme je disais tout à l'heure, quand tu as tes règles, tu es fatigué, mais c'est aussi un, un moment où tu es très dans la création, dans l'invention, dans les idées. Donc, en fonction du type d'activité que tu as, tu peux carrément connecter et sortir de très belles choses euh, à ce moment-là. Donc, juste savoir dans quelle phase je me sens, quelle est l'énergie dominante et être en capacité après, soit de, ben, de, de s'appuyer sur cette énergie-là pour avancer, soit d'aller chercher l'énergie dont on a besoin.
0: Ou t'essaies d'aller chercher aussi dans notre vie quotidienne, si on ne peut pas contrôler le travail, est-ce qu'on peut se laisser peut-être plus de repos, plus d'espace notre... à côté du travail, dans le fond? Peut-être pas planifier plein d'activités en famille, euh, c'est pas le temps de faire des gros workouts, de choisir un petit peu plus euh, ce qu'il y a autour aussi, j'imagine?
1: Oui, ah ouais, totalement, Ta raison. C'est vrai que souvent, on se met plein de, plein de choses. Et euh, je crois qu'il y a un peu de culpabilité aussi, surtout quand on est femme avec beaucoup d'activités. On se dit, si je me mets beaucoup dans mon travail, il faut que je sois aussi beaucoup là pour la famille. Donc, on met plein, 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 plein de choses. Euh, sauf que la famille, des fois, elle n'a pas besoin qu'on mette plein de choses, juste d'être là avec elle et de rigoler et de boire un café ensemble. Des fois, c'est juste suffisant. Et euh, oui, de ne pas se mettre trop, trop de choses dans la journée, de se mettre plutôt des, des périodes où on peut se reposer, on peut souffler, on peut juste rien faire, en fait.
0: Oui, mais je pense que ça fait du bien à notre famille aussi, puis même si... Notre conjoint ou euh, si on a des enfants qui sont plutôt euh, des ex-masculins, eux aussi, ils ont quand même des cycles. Peut-être que c'est moins marqué au niveau hormonal, il y a moins de fluctuations, mais j'imagine que ça ne fait pas de mal qu'il y ait une semaine plus relaxe dans leur mois
1: piqué. Oui, totalement. Et c'est exactement ça. Les hommes aussi, ils ont cette dualité énergie masculine, énergie féminine. Sauf qu'ils ont beaucoup, voilà, les hormones ne sont pas les mêmes, donc ils seront beaucoup plus facilement dans l'énergie masculine. C'est normal, on est, on est différent. Et euh, eux, le changement, il ne va pas se faire mois après mois. Tu vois, nous, chaque semaine, il y a du changement. Eux, euh, ça se fait plutôt sur des longues périodes, voire des années. C'est vraiment une approche différente. Mais ça n'empêche pas que les hommes aussi aient besoin euh, de cet équilibre-là. Euh, C'est juste que les doses ne seront pas les mêmes et le rythme n'est pas le même. Mais ils ont besoin aussi de repos, ils ont besoin aussi de créativité. Ils ont aussi des moments où ils seront plus créatifs que d'autres, évidemment. Hein, c est, c est, ils, sont, ils sont aussi euh, cycliques à leur façon. <rire>
0: Oui, mais est-ce que ça, ça se parle en famille, leur expliquer justement que dans le mois, il va y avoir des périodes où on a envie de faire plus de choses, puis d'autres moins, puis que ça va faire oui. comme ça?
1: Oui, c'est un sujet qui est assez tabou, c'est vrai. Mais euh, déjà, si on apprend, nous, à être OK avec ça, après, en parler avec la famille, euh, ça fait la différence parce qu'ils comprennent plein de choses. Moi, j'ai deux filles, et un garçon, ils ont 9 ans, 7 ans et 5 ans. Euh, alors mes filles bon elles savent ce qu'est les règles et tout ça mais mon garçon aussi et je leur dis mais là là, j'ai mes règles donc je vais être fatiguée et ils sont compréhensifs, ils vont venir me masser ils vont venir m'apporter leur repas maman va te coucher oh. parce que là tu es fatiguée, il faut que tu te reposes donc c'est vraiment bah il oui, n'y vraiment... a pas besoin d'être dans le combat ou d'être dans le déni au contraire ça fait partie de la vie, c'est normal les règles elles donnent la vie, c'est juste normal et voilà. donc pour partager avec la famille euh, qui vit avec nous et mieux ce sera puisque ça fait partie de la vie, c'est naturel.
0: Mais pour tes filles, ça va être génial aussi, si on apprend ça à nos enfants dès leur enfance. Ça va être normal pour eux, puis ils vont vraiment plus facilement l'appliquer, j'imagine.
1: Ben, totalement, je pense qu'on a quand même cette euh, responsabilité-là d'éduquer les nouvelles générations, que ce soit nos enfants ou ceux des autres. Mais euh, moi, je suis très ouverte sur le sujet avec mes enfants et on a un petit livre qu'on regarde de temps en temps quand elles ont des questions, je leur montre le livre et tout ça. Et ils sont très demandeurs parce qu'ils ont plein de questions et que justement, c'est tabou. Et ma grande fille me dit, mais maman, toi, tu nous parles de ça, mais à l'école, quand je prends aux copines, elle me dit, chut, chut, il faut pas en parler. Et je lui dis, effectivement, il y a des familles où c'est dur d'en parler parce que ce n'est pas des sujets faciles, mais si on en parle et si elle ne veut pas en parler, ben, tu respectes, tu n'en parles pas. Mais c'est vrai que ça reste compliqué et mais il y a du travail encore à faire. <rire> <rire> ça, c'est
0: clair. Mais peut-être qu'avec les changements qu'il y a eu, là, il y a plus de télétravail qu'avant. Ça, on peut quand même plus adapter notre rythme. Donc J'imagine que si tout continue à bien aller, ça devrait être plus facile d'intégrer l'énergie féminine à l'avenir, peut-être pour nos enfants et tout ça. On
1: oui, peut... je pense qu'on est beaucoup plus à l'écoute, effectivement. On est une, une génération qui est beaucoup plus à l'écoute d'elle et des autres. Et comme tu dis, le télétravail, tout ça, le rythme, on est plus dans le respect. En tout cas, on a déclenché quelque chose, c'est sûr.
0: Oui, oui. Donc, je pense qu'on va continuer à suivre. Ouais. J'aime bien que tu intègres aussi les archétypes D'où t'es venue l'idée? Comment tu euh, utilises ça? Est-ce qu'on peut, euh, je sais pas, essayer de, de connaître un peu plus les archétypes pour utiliser plus euh, cette énergie-là? Est-ce que tu fais des visualisations quand tu es dans ta période guerrière? Jusqu'où on peut okay. pousser ça?
1: Ah, mais totalement. En fait, moi, dans mes programmes, on, on danse, en fait. On danse pour incarner des archétypes. Euh, en physique, j'aimerais bien refaire, mais pour l'instant, on le fait à distance et on danse vraiment l'archétype. Tu vois, quand tu as besoin de te sentir reine, déjà, si je te dis « tiens-toi comme une reine », tu vas avoir une posture. Voilà. Tu vois, tout de suite, les épaules, le visage, ça change tout. Et en fait, quand tu prends le temps de te dire « je suis une reine », d'écouter la musique, de le sentir dans ton corps tu vraiment un truc qui change. là. Tu vois, j'en parle, j'ai des frissons. <rire> parce que vraiment, tu as un truc qui change à l'intérieur. Tu dis, ouais, j'ai cette capacité, je, je, suis, je suis compétente, j'ai une vision, je suis une reine. Et ça, ça change tout. Donc, euh, les archétypes, on les utilise, euh, oui, en visualisation, en danse. On incarne vraiment les archétypes. Et ça nous permet aussi, ça nous met d'accord. Tu vois, quand je dis une reine, tout de suite on sait à quoi on s'en tient. Si je, je te dis une guerrière, on sait à quoi on s'en tient. Et ça permet après d'avoir une discussion autour de ça et, euh, et d'aller beaucoup plus loin euh, finalement dans notre compréhension des différentes facettes euh, de nous-mêmes.
0: <rire> oui, je pense que c'est un bon point de départ parce qu'au début, quand on essaie de, de comprendre un peu les différentes phases, si on se met vraiment dans, dans la peau de la reine, de la guerrière, ça, ça nous met direct dans la bonne énergie et c'est plus facile de, de, de l'incarner justement
1: exactement, et en fait le cycle mensuel, c'est vraiment un point de départ pour pouvoir s'observer et comprendre mais après toute la beauté c'est d'arriver à, à avoir cette énergie quand on en a besoin, tu vois si tout à l'heure j'ai quelque chose à faire euh, là je ne suis pas dans le mood et j'ai besoin de me mettre en mode réel ben, en quelques secondes je peux me mettre dans la bonne énergie et y aller quoi, et c'est là qu'on reprend on voit tout, tout, tout notre pouvoir il est là il est là.
0: <rire> oui. puis si, ben, certaines fois on pas un cycle très régulier est-ce que tu as des moyens de vraiment comprendre mieux le cycle? Est-ce que tu as utilisé une application ou comment tu as fait?
1: Euh, alors oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas un cycle régulier ou alors qui euh, ne sont pas réglées non plus, si elles sont ménopausées ou enceintes ou allaitantes, etc. Euh, ce qui va changer, c'est qu'on ne va pas s'observer pareil. Quand tu as ton cycle régulier, c'est assez facile, tu notes, ça revient et tout ça. Quand ton cycle n'est pas régulier, alors d'une part déjà, moi, je ne suis pas médecin, mais de ce que j'ai observé avec mes clientes, c'est que souvent, quand ce n'est pas régulier, c'est parce qu'elles ne sont pas bien elles-mêmes dans leur corps, mis à part les problèmes médicaux, et plus elles vont s'aligner avec leur cycle et tout ça, et certaines, elles retrouvent un cycle régulier. Donc, ce n'est pas, pas un automatisme, hein, mais quand tu t'observes tu, tu davantage et tu prends le temps d'accepter qui tu es, comment tu fonctionnes, ça régule pas mal de choses. Après, quand il y a un dérèglement hormonal, vraiment, c'est encore autre chose. Mais la plupart de mes clientes, ce n'était pas ça et leur cycle revient. Euh, revient. Et, euh, mais sinon, en fait, le tout, c'est de s'observer jour après jour. Parce qu'on voit bien qu'on n'a pas la même énergie tout le temps. On n'a pas la même énergie en janvier qu'en juillet. On n'a pas les saisons à jour, tu vois on n'a pas non plus la même euh, le lundi ou le vendredi. On a, chaque, on a des, des énergies différentes d'un jour à l'autre. Et même dans la journée, on n'est pas pareil le matin, le midi et le soir. On n'a pas la même énergie, tu vois. Donc, le tout, c'est de prendre le temps de s'observer régulièrement pour dire, OK, dans quelle énergie je suis Qu'est-ce qui est plus facile pour moi à ce moment-là, etc. Moi, le lundi, c'est une super journée où je suis en mode reine, où je vais euh, euh, prévoir les choses, organiser tout ça. Par contre, le vendredi, je suis en mode euh, enchantresse. Euh, je, comme quand j'ai mes règles, je suis en mode création, créativité. Il ne faut pas me demander de réfléchir trop, trop, tu vois. <rire> Mais euh, ça, ça demande de l'observation pour comprendre comment tu fonctionnes, à quel moment tu as quelle énergie. Et comme ça, tu peux euh, ben, t'organiser euh, avec plus de respect de qui tu es et de comment tu fonctionnes, en fait.
0: Donc, on peut utiliser aussi les archétypes puis euh, gérer notre énergie en fonction de la semaine, pas forcément juste de notre cycle aussi. Est-ce que tu fais le parallèle avec euh, la lune également? Parce que normalement, le cycle... Et se poser, suivre la lune, si tout va bien. Là, mais maintenant qu'on passe beaucoup de temps à l'intérieur, on n'est plus forcément en phase avec. Là, mais pour les personnes qui n'ont pas de règles, justement, qui sont ménopausées ou enceintes, est-ce que ça peut être un indicateur suivre le cycle de la lune à la place de notre cycle?
1: Totalement, oui. Mes clientes qui sont ménopausées, c'est ce qu'elles font. En fait, euh, on, a toujours, on a toujours un cycle quel qu'il soit. Même dans notre corps, hein, on, on voit le cycle des règles, mais euh, le, le, le vagin a un cycle, les ovules ont un cycle, l'utérus a un cycle, chaque partie de notre corps a un cycle. Et c'est tout combiné qui wow. fait que on parle du cycle menstruel, mais chaque euh, organe a son propre cycle. Et euh, quand on n'est plus réglé, on va toujours se caler à un cycle. Et la plupart de mes clientes non réglées, effectivement, elles se calent à la lune, certaines au soleil mais la plupart, c'est quand même à la Lune. Et effectivement, les différentes phases de la Lune, on retrouve les différentes phases ben, du cycle menstruel. Ce qui va être différent, c'est que les, les durées ne seront pas les mêmes, mais elles vont ressentir ces énergies-là liées à la Lune, ouais, totalement, totalement
0: donc il y a plein de choses à explorer c'est vraiment, ouais,
1: vraiment un beau sujet il y a tellement de façons Tu vois moi je suis vraiment sur l'aspect organisation business mais tu peux aussi appliquer ça à la nourriture tu peux aussi appliquer ça au sport parce que tu ne te, tu te fais pas le sport de la même façon quand tu as tes règles quand tu les as pas en fonction de l'énergie tu, tu peux l'adapter euh, j'ai même vu une coach qui l'adapte à la façon de s'habiller on peut vraiment aller très loin <rire> sur le sujet quoi parce que euh, c'est vaste et il euh, y a plein de possibilités
0: wow et là, tu as un programme qui parle de tout ça, sans si
1: aller plus loin. Oui, exactement. Alors déjà, j'ai un guide, euh, les trois étapes pour s'organiser selon son cycle menstruel. Et euh, je parle de comment euh, se calquer à la lune quand on n'est pas réglé. Et en tout cas, chaque partie du cycle, qu'est-ce qui est plus approprié niveau business. Et puis ensuite, j'ai un programme que j'ai appelé la méthode Piano. Donc, Piano, c'est euh, planifie tes intentions annuelles et non tes objectifs. Et donc, on part sur, on planifie notre année en fonction de notre énergie. On se met dans l'énergie féminine, en intention et pas en objectif qui est l'énergie masculine, l objectif qu'on les verra à la, à la fin. Et on se met d'abord dans ce, dans, ce, dans ce mode de mélodie, finalement, où on va mettre la danse pour les archétypes, mais aussi vraiment avoir cette sensation de, de danser notre organisation, de danser la vie, parce que ce sera tellement léger, facile, fluide, qu'on a l'impression de danser qu'on a envie de chanter tout le temps. Oh, ça donne envie et, et le programme, c'est ça, c'est déjà, d'abord, on commence par comprendre les archétypes, il euh, y a un quiz au départ qui permet de comprendre comment nous, on fonctionne, qu'est-ce euh, euh, qu qui ressort le plus en termes d'archétypes chez nous, quels sont les avantages de chaque archétype, les risques aussi quand on en a trop ou pas assez, et, et le tout, c'est de chercher l'équilibre. Une fois qu'on a compris ça, qu'on met en place l'observation, l'équilibre, après, on va aller taper dans nos besoins, nos priorités, etc. Parce que c'est ça qui va faire le socle de base pour protéger notre organisation. Et puis après, on va planifier.
0: Ok, ça me semble optimal, oh, tout ça Super! Oui. Donc, on va mettre en show notes sous l'épisode, dans le fond, le quiz pour commencer. Donc, c'est le point départ, puis après ça, le cours aussi. Tu as un podcast.
1: Oui, aussi. Un
0: sujet. <rire> <rire> Sinon, on peut te suivre sur Instagram également. Exact. Audace Créativité ou tu as ton site web qui est aussi audacecreativité.fr, pour avoir toutes les infos. Un grand merci Olivia, c'était super intéressant. J'espère que ça a donné plein d'idées, que ça a permet peut permis d'avoir des déclics aussi pour certaines femmes qui comprennent mieux pourquoi c'est pas toujours pareil d'un jour à l'autre, puis c'est pas une maladie d'avoir nos règles non plus. C'est beau, c'est des fluctuations d'énergie, c'est des opportunités de foncer, de se reposer, puis d'alterner pour pas être toujours en mode pouce-pouce pouce, puis à un moment donné, on n'a plus d'énergie, on est complètement brûler, Donc, euh, c'est bien fait, la nature, quand même. Il faut juste apprendre à, à comprendre tout ça puis à l'utiliser à notre avantage.
1: <rire> Exactement. Merci beaucoup, Andréane. C'était un plaisir d'être là avec toi.
0: Pareillement. Une belle journée. À toi aussi. À bientôt. À bientôt. Mille merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast Feel Good.